0: Grupo Expansión
1: atraviesa su tercera ola de COVID-19 con cifras récord de contagios impulsada por la variante Delta. Y aunque la mortalidad es 87% menor a la de enero pasado por efectos de la vacunación, las hospitalizaciones han venido creciendo y la mayor parte de las camas son ocupadas por personas que no están vacunadas. En medio de este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado a los estudiantes del país a regresar a clases presenciales el próximo 30 de agosto.
2: Ya estamos trabajando en el plan para mejorar las escuelas, porque han estado abandonadas durante mucho tiempo. ¿Es
1: este el mejor momento para retorno a las aulas? ¿Cuánto más se puede retrasar la vuelta al colegio sin que esto tenga un mayor impacto para los niños y jóvenes? ¿Qué condiciones se deben cumplir para un retorno seguro? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política, Política.
1: y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
0: Política y Otros Datos
1: muy buen jueves, hoy es 5 de julio del 2021, soy Mariel Ibarra, editora de Política de Expansión. Bienvenidos a Política y Otros Datos, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, buen jueves. Bienvenidos al episodio 15 de este podcast, el 15, eh, ya. Hola, qué tal, qué gusto, <risa> Bienvenido. Lo hemos logrado 15 veces.
3: <risa> hola, hola, bienvenidos al 15, al quinceavo jueves de Política y Otros Datos.
1: 15 veces ya. Oigan, pues, llueva. El truene o relampaguee será el 30 de agosto cuando los estudiantes de educación básica del país regresen a las aulas para arrancar el nuevo ciclo escolar. Al menos estos son los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya han sido avalados por varios gobernadores del país, hay que decirlo. Una
2: cosa es eh, decir, vamos a abrir las escuelas y otra cosa es, por la fuerza, abrir las escuelas.
1: Pero... Como la mayoría de las declaraciones que salen de Palacio Nacional ya han generado muchísima controversia. Y bueno, pues de acuerdo con la encuesta del financiero, el 62% rechaza regresar a clases presenciales. ¿Por qué? Pues simplemente por el miedo al COVID-19. Este martes México registró el pico de decesos en lo que ya es la tercera ola de COVID, con 657 muertes en un día. Y en el último mes, los casos activos, estos que López-Gatelles llama el motor de la pandemia crecieron 264 al pasar de 35 mil al cierre de junio números redondos a 127 mil o más de 127 mil y pues mientras estamos en esas en materia de vacunas ahí vamos no pero como que aún con lentitud y no con la rapidez que uno quisiera pero justo es la población escolar en la que aún no han llegado las vacunas. La población que traería a clases este próximo 30 de agosto. La disyuntiva creo que no está en si debemos regresar o no a las clases. Ustedes me dirán, me parece que todos y principalmente los niños y los jóvenes y los papás de los niños y de los jóvenes, ya les urge salir de casa y regresar a, a clases con sus amigos, con sus maestros y retomar una vida como la que llevábamos antes. Creo que el tema es cómo debemos regresar a clases, cómo y en qué condiciones, y justamente aquí hay un vacío por parte del gobierno federal, pues si bien se ha expresado la exigencia del retorno a la educación, evidentemente nos debe el plan. Para un retorno seguro. Este es, de verdad, un gran dilema para, neta, miles de familias en el país. A ver, Viri, ¿tú cómo lo estás
0: viviendo en tu casa? Pues mira, yo no tengo hijos, entonces no me ha tocado debatirlo. Pero tú sí, ¿no, Carlos? ¿Cómo lo has vivido?
3: Pues sí, porque en efecto, la mamá de mis hijos no quiere que vuelvan a la escuela mientras no estén vacunados. Y bueno, pues yo sí soy de la opinión de que si la escuela toma medidas y eso pues se sí, había que mandarlos, no es que quiera traer los asuntos de la familia aquí, pero pues aprovecho para ejercer presión mediática
1: <risa> <risa> este... <risa> <risa> <Okay>.
3: <risa> pero pues sí, o sea yo, yo sí soy de la idea de, de hacerlo, y en efecto, o sea entre, entre la mamá de mis hijos y yo pues sí hay mucha discusión en este tema, yo entiendo obviamente los miedos que hay de que se contagien y digo, a pesar de que los abuelitos ya están vacunados, pero pues, sí, da miedo que los hijos se contagien y sean de esos casos, por cierto, cambió el virus. O sea, originalmente no era tan contagioso o no se enfermaban tantos niños como con la nueva variante, ¿no? Cerramos las escuelas cuando prevalecía un virus que no era tan dañino para los niños como la variante que hay ahora, ¿no? No hubiéramos cerrado, entonces cerramos ahora, ¿no? O sea, sí, la verdad sí sí se vive como con mucha angustia. Hay muchísima información de pronto contradictoria. La OMS dice una cosa, la UNICEF dice otra, ¿no? Y pues sí, también esa falta como de información, incluso también en el caso mexicano, pues tampoco nos ayuda a los padres de familia a dirimir nuestros asuntos. Y bueno, pues se me aquí litigando en los medios, ¿verdad? <risa> Estamos contigo, Carlos. <risa> el dilema no es si volver o no volver, sino cómo, porque hay que volver lo más pronto posible. Y en ese sentido sí me parece que nos está quedando mucho a deber la Secretaría de Educación, el gobierno, el propio liderazgo del presidente López Obrador, porque solo están queriendo de alguna manera empujar ya una fecha determinada, cuando en realidad lo que importa no es tanto la fecha, sino el modo. Y qué se ha hecho en las escuelas. ¿Qué tanta capacitación se le ha dado a los profesores, al personal, a los propios padres para que el regreso sea lo más seguro que puede ser? O sea, aquí sí me parece que es muy importante ser realistas. Mantener las escuelas cerradas hasta que acabe la pandemia es mantenerlas cerradas hasta quién sabe cuándo. Y en ningún país del mundo han vacunado todavía a los niños. No quiere decir que no haya que vacunarlos. Simplemente creo que todos queremos que los vacunen lo más pronto posible, pero que la vacuna sea segura para ellos y esperar indefinidamente a que eso pase, pues también es mantener una situación que es muy costosa para los niños, para las familias, creo que para la sociedad en su conjunto y sobre todo, ahondaremos en esto seguramente para el futuro.
0: Cuando tú platicas con la gente en la calle, cuando ves las posturas que están allá afuera, te das cuenta que hay dos grandes posturas. Por un lado están aquellos que dicen no se debe volver a la escuela, no se debe permitir que las escuelas abran porque eso va a generar un brote aún mayor que el que ya estamos observando actualmente y va a tener como resultado pues mayores muertes y mayores infecciones por COVID en todo el país. Estas personas pues están hasta cierto punto de acuerdo con que se mantengan las escuelas en línea y también tienen a ser personas que de hecho ya encontraron soluciones al problema de enviar a sus niños a la escuela. Por ejemplo, algo que está sucediendo mucho en México, sobre todo entre las clases medias y las clases medias altas, es que se han creado lo que se llama burbujas. Estas burbujas son grupos pequeños de niños que tienen instructores privados en donde las familias típicamente se hacen con cierta regularidad pruebas. Les hacen pruebas también constantes a los niños. En caso de que haya un caso, ellos incurren en cuarentenas. Pero digamos que son burbujas en el sentido de que son familias pequeñas que están incurriendo en el riesgo de verse a sí mismas, pero no de ver al resto de la población infantil. La otra gran postura, Mariel, que está es la postura de no, un poco lo que dijo Carlos, tenemos que abrir las escuelas porque las consecuencias de tener Las escuelas cerradas son enormes para los niños y también para las mujeres. Las mujeres en la pandemia han tenido tres veces mayor probabilidad de dejar el trabajo porque son las mujeres las que están cumpliendo con las labores de tener que educar a los niños y la regular Mariel, doble jornada. Y típicamente a quien vemos de ese lado son a las personas que ya sea no han encontrado soluciones a las burbujas o que tienen una imposibilidad también de asistir a clases por medio de Internet. No se nos debe olvidar que en México todavía tener una computadora y tener Internet es un privilegio del cual carece pues, una parte muy importante de las personas. No solo eso, las clases que se han dado, por ejemplo, en televisión, pues tienen un rendimiento enormemente bajo. Entonces vemos, creo que estas dos posturas, Mariel Carlos, no solamente son basadas en la pandemia, sino están basadas en tu probabilidad real de poder utilizar tu ingreso para resolver el problema de educación de tus hijos? Yo creo
3: que también hay otro factor. O sea, yo creo que dentro de esta postura de no volver, yo no considero que sea una postura irracional. Yo creo que la gente tiene mucho miedo, bueno, por la tercera ola, porque realmente el manejo de la pandemia que hemos tenido hasta ahorita, pues no ha generado confianza. Creo que el gobierno a lo largo de este año y medio de pandemia, pues no ha cultivado la credibilidad necesaria para poder tomar una medida tan fuerte como esta. Incluso en la propia forma en que el presidente está formulando la idea de volver a clases es llueva el relampague. No, así no puede ser. O sea, hay una labor y justo preparando para este podcast estaba leyendo lo que se ha hecho en otros casos, en otros países, Uruguay, Francia, en Inglaterra, ¿no? La labor de convencimiento, de persuasión que tienen que hacer las autoridades, las escuelas, para que los padres, sobre todo los padres de familia, pues pierdan el miedo. Claro que nadie quiere que sus hijos se contagien, pero hay un absurdo en, por ejemplo, tener ya bares abiertos, restaurantes, museos, estadios, y no tener abiertas las escuelas. No se trata de abrirlas, digamos, al aventón. La experiencia internacional, creo, y podemos ahorita hablar más de esto, muestra que se pueden abrir si se toman ciertas medidas, si hay ciertos protocolos, pero creo que antes de todo eso, sobre todo si se logra generar un vínculo de confianza con la ciudadanía, porque sin eso lo que creo que va a terminar pasando es que el presidente se va a quedar como haciendo un llamado a misa. Creo que incluso él ya lo ya lo ve venir cuando dice puede quedar
2: como opción, como alternativa, para no negar la posibilidad
3: a los que no quieran regresar. Otra vez una oportunidad perdida para persuadir. No para imponer ni para regañar. ¿no?
1: Es que nuevamente es como la falla de comunicación, ¿no, Carlos Viri? O sea, es decir, la imposición. O sea, antes de presentar un plan y hacer toda una estrategia de comunicación para decirle a la gente, oigan, así vamos a regresar escalonadamente. Porque hay, hay expertos que dicen, bueno, a lo mejor ya no vamos a ver estos salones de 40, 50 niños, porque además... También eso es cierto. En algunos grados hay saturación escolar. Hablo de la educación pública, donde son salones con 50 niños. A lo mejor ya no vamos a volver a esos salones, pero justamente antes de presentar un plan... Es como... Se tiene que regresar.
0: Bueno, ciertamente, Mariel Carlos, la decisión no es fácil. Los estudios es parecen difícil, indicar claro. que el riesgo... Es muy difícil. Los estudios parecen indicar que el riesgo de contagio es un espejo del nivel de contagio que existe en la comunidad en donde están las escuelas. Entonces, eso quiere decir que si tú abres las escuelas, digamos que en el pico de la tercera ola, como nos encontramos ahorita pues sí si incrementas con cierta probabilidad el riesgo de transmisión del virus, no solo porque se abren las escuelas, sino porque se incrementa la movilidad general de la población. Yo creo que hay que empezar a pensar de manera muy seria en el cómo sí Yo creo que las escuelas deben abrirse Porque los impactos que se están teniendo Sobre todo para las personas de ingresos bajos Y de ingresos medios bajos son brutales Y estamos ampliando esa como gran brecha Que ya existía en la calidad educativa Porque bueno, están los niños que están recibiendo Educación privada en sus burbujas de élite Y está el resto que ni siquiera Tiene acceso a veces a una televisión ¿Cómo debería verse esa apertura? Afortunadamente tenemos muy buena evidencia Ya de otros países y también de UNICEF Y de varios expertos porque de hecho México es uno de los países que ha mantenido las escuelas cerradas por mayor tiempo. México ha mantenido las escuelas cerradas desde que inició la pandemia el 96% de los días. Esto quiere decir que México es de los países que más ha cerrado las escuelas en todo el mundo. Entonces no se trata de que esto esté pasando, digamos, solo en los países desarrollados. Está pasando también en Latinoamérica. Hay formas de abrir la escuela. Entonces, ¿cómo son? Yo digo que hay tres grandes partes de, del plan. ¿no? La primera es que no se pueden abrir todas las escuelas al mismo tiempo. Necesitas tener un sistema de monitoreo que te permita observar en dónde sí, digamos como un buen semáforo, no lo que tenemos, en dónde sí se pueden abrir las escuelas. La segunda, creo que es clave empezar a pensar qué cambios de infraestructura necesitamos en las escuelas. Por ejemplo, ahora sabemos que si hay más ventanas, que si hay mejor ventilación, el COVID se transmite mucho menos. Entonces, en estados en donde se pueda tener clases al aire libre, pues que se tengan al aire libre. En estados en donde no, pues a lo mejor que se hagan turnos. Vayan un día sí, un día no, etcétera. Y la tercera, que creo que también es muy importante, es mejorar el acceso de la población a pruebas de bajo costo. El gran problema ahorita es que saber si tienes coronavirus o no cuesta mil pesos, lo cual representa cerca de una sexta parte del ingreso promedio de las familias en México. Entonces es una prueba inasequible para la gran mayoría de la población. El gobierno debe subsidiar pruebas de forma que se vuelva mucho más fácil también darnos cuenta cuando hay un brote.
3: A lo mejor también valdría la pena aquí, digamos, al estar teniendo esta discusión, hacer más explícitos, comunicar, digamos, con más eficacia, cuáles son exactamente los costos que se están generando por mantener las escuelas cerradas. Yo creo que, bueno, obviamente hay una pérdida, de aprendizajes para los niños y para los jóvenes, pero también sobre todo en los casos de infancia, digamos, más temprana, hay una serie como de ventanas cognitivas que se abren y se cierran con determinadas edades. Y esas ventanas cognitivas tienen un impacto muy importante en el desarrollo de ciertas, digamos, habilidades psicológicas, de control emocional, de socialización. Y si los niños no desarrollan esas habilidades dentro de esas ventanas de edad, esas ventanas se cierran. El daño es permanente para los niños. Desde luego también está todo el tema de la violencia y el maltrato en sus casas. Y después está todo el costo de la tarea de cuidados. Esto es importante decirlo también. Porque para que no pase que digan, ah, bueno, pues este es un tema que solo le importa a las personas que tienen hijos. No es nada más por los niños. Y como decía Viri, o sea, la carga del trabajo de cuidados ha recaído sobre todo en las mujeres, lo de las jornadas, incluso los niveles de estrés que están manejando. Y eso también ha tenido un impacto en el mercado de trabajo. O sea, hay todo un efecto, vamos a decirle así, multiplicador de esta decisión de mantener las escuelas cerradas que genera un costo social realmente muy alto me
2: estaban comentando con preocupación por algunas personas de lo que ven los niños en la televisión o en los juegos por eso la importancia del regreso a clases presenciales
0: claro y en México esa discusión no la estamos teniendo y creo que en parte es por una variable omitida crítica que es el sindicato de maestros el poder fáctico que tiene el Sindicato de Maestros en México, el CENTE y la CENTE ha hecho que estas discusiones simplemente no se puedan tener dentro de la Secretaría de Educación Pública o incluso dentro de ciertas universidades públicas, en donde los que realmente están empujando para que esto no suceda son los maestros. Ahora, yo creo, y fíjense que he escuchado mucho a López Obrador cuando habla del tema, porque me interesa muchísimo, ¿no? No solo como mujer, sino creo que es uno de los más grandes experimentos sociales que estamos viendo en México. Yo creo que López Obrador, a quien le está hablando, es al sindicato. Yo creo que cuando él está diciendo, vamos a volver porque vamos a volver, su interlocutor principal es la Secretaría de Educación Pública y les está diciendo, no van a poder dejar de abrir las escuelas. O sea, México tiene que avanzar en la dirección de continuar educando a la gente.
1: Oye, las universidades, en estos días Graue, el rector de la Universidad Nacional, habló y dijo, no, a ver, espérense, nosotros no, vamos a volver cuando sea necesario. Sus escuelas y facultades... Estarán en
2: contacto con ustedes para que en el momento adecuado podamos ir reencontrándonos paulatinamente en las instalaciones universitarias.
1: O sea, ya las universidades IPN, UAM, UNAM han dicho, no, nosotros no regresamos el 30. Claro, ellos no van conforme a la SEP. cada quien tiene sus calendarios y todo, pero ellos se han pronunciado por, al menos ahorita, no regresar a clases y seguir con el tema digital. Fíjense, estaba viendo ahorita datos de una encuesta... De la encuesta para la medición del impacto del COVID-19 del Inegi, donde nos decía que de los 36.6 millones de personas entre 3 y 29 años inscritas en el ciclo escolar pasado, 5.2 millones ya no se inscribieron en el actual. Y luego de estos, 738 mil no la concluyeron por diversas razones. 58% porque estuvo relacionado con la epidemia, otros por falta de recursos, el 8.9 y el 6.7 porque se tuvieron que meter a trabajar. O sea, tuvieron que ayudar a su familia a salir de la situación económica que ha dejado pues, la pandemia. Y la verdad es de que sí, como dice ustedes, no es una situación fácil, sobre todo para las familias de menores recursos, en donde tienes el tema de pues tengo que trabajar, mamá soltera, tengo que trabajar, necesito un lugar que, a paréntesis aquí, ya no tenían un lugar donde dejar a sus hijos desde antes de la pandemia. Evidentemente las estancias infantiles se terminaron. Ahora ya no era el asunto de lo dejo con mi mamá, porque pues cómo voy a dejar a mi hijo con mi mamá para el contagio, ¿no? Para, con los abuelos. Entonces, se, se empiezan a cerrar los lazos institucionales y los refuerzos también familiares, los lazos familiares de apoyo a las propias familias, ¿no? Y de verdad que se meten con un asunto bien fuerte. ¿Qué pasos se tendrían que dar ahorita? Estamos pues a tres semanas del ciclo escolar digital o del regreso, pero no tenemos, digamos, algo que nos dé una, una línea de cómo van a llegar pues estos millones y millones de estudiantes a este nuevo ciclo escolar.
3: Hay dos cosas que me llaman mucho la atención de lo que ha sido la experiencia de la reapertura en otros países. La primera tiene que ver con la inversión en infraestructura escolar. No tiene que ser una inversión multimillonaria. Hay cosas muy sencillas. Ni siquiera estoy hablando de los tapetes sanitizantes ni del gel antibacterial. Estoy hablando... Por un lado, de asegurar que haya ventilación, lo que se llama la ventilación cruzada, o sea, que el aire se esté moviendo a través, digamos, del salón de clases permanentemente, donde se pueda, donde el clima lo permita, o las propias instalaciones, y la instalación también de medidores de CO2, ¿no? Que también más o menos te dicen qué tanto está circulando el aire o no. O sea, creo que ahí hay una inversión mínima, pero indispensable en infraestructura, y la otra tendría que ver sobre todo con el tema de los rastreos, o sea, en México, en el fracasado intento que se hizo de volver a clases a principios del mes pasado, vimos cómo el surgimiento de un contagio inmediatamente metía a la escuela en alerta y entonces la cerraba. Y en otros países no ha sido así. En otros países lo que se hace es aislar, digamos, a los casos que estuvieron en contacto con el niño o la niña presuntamente contagiado. Se llama a las familias, se hace un proceso de isopado y se trata de rastrear el contagio. Claro, esto es algo que en México no se ha hecho, ya no digamos en las escuelas en general, pero ese tipo, digamos, de procedimiento es lo que podría hacer la diferencia entre hay un caso de contagio en la escuela. Bueno, lo pones bajo control, aplicas el protocolo y la escuela sigue o tener que cerrar toda la escuela. La decisión de reabrir la escuela no puede estar sujeta a que de pronto haya un caso y entonces la volvemos a cerrar. Necesitamos tener un protocolo para poder procesar ese caso, darle seguimiento al niño, la niña, a las familias, ¿no? Darles la atención, obviamente, pero que la decisión de volver no se vea afectada por eso, porque obviamente va a pasar. Seguimos en una pandemia, pero hay medidas de mitigación ya muy probadas en otros países que serían suficientes para que el control de riesgo en las escuelas permitiera
1: reabrirlas. Es que nuevamente, Viri, los afectados, como siempre, son los más pobres. Pues estaremos pendientes del plan que en estos días nos tiene que presentar el gobierno federal para el retorno a clases y ya lo estaremos platicando aquí. Mientras, vámonos con la cereza de esta semana.
0: La Cerecita. En Política y Otros Datos. Carlos Viri, ¿quién se quiere echar la cereza? Yo me la he hecho esta vez. A ver. Y creo que tiene que ser sobre los Juegos Olímpicos, porque eh, pues con mucha pena vemos Híjole, que México Biri. solamente sí lleva tres medallas de bronce. Esto es menos de lo que nos esperábamos que íbamos a tener, porque bueno pensábamos que íbamos a tener al menos un par de platas, etcétera. Simplemente diez, no. Dijo se. dijo Ana Gabriela? Eh, bueno a Ana Gabriela ya no le cree nadie. Bueno, pero, pero bueno sí, pero ella dijo. Pero, eres la autoridad. Pero independientemente de eso, a ver, eh, yo yo creo que las la cerecita es que México no es un país que no tenga buenos atletas. Tenemos enormes y triunfadores atletas en muchísimos deportes, pero el gran problema es que no tenemos un presupuesto adecuado dentro de la CONADE pues para que se pueda impulsar a nuestros deportistas. Vemos, por ejemplo, como Alexa Moreno, nuestra muy famosa gimnasta, pues incluso de su propia bolsa tuvo que pagar parte de su equipo para poder ir a competir a los Juegos Olímpicos. Y vemos además que si observamos el presupuesto de CONADE, en los últimos 10 años se redujo a la mitad entonces pues obviamente nuestras medallas son un reflejo pues de este deporte que no tiene suficiente apoyo por parte del gobierno federal ¿Cómo ves Mariel? ¿Cómo ves que vamos? Betty
1: Pereira, esta gran periodista deportiva decía a ver, es que ¿por qué el mejor deportista el que trae más medallas tiene que ser el que esté al frente de la CONADE? No ha funcionado o sea, el que seas deportista y medallista olímpico No quiere decir que seas un excelente funcionario En materia deportiva Ni que te sepas todas. O sea, necesitamos replantear Sin contar
0: los grandes escándalos de corrupción Que claro. tenemos entre los grandes deportistas ¿no? Que no hay que dejar a un lado El hecho de que la CONADE ha sido la caja chica De muchos gobiernos federales Totalmente, y luego
1: ella decía Y otra, dejemos por favor de pobretear a los deportistas A ver, no la hiciste, no la hiciste Ok, porque hay algunos que sí tuvieron mucho apoyo y hay que ver quiénes tuvieron mucho apoyo y no la hicieron en el deporte, y otros que como ya siendo políticos fueron a competir, y otros que de verdad se rompieron el lomo que tuvieron que poner de su plata o conseguir apoyos privados empresas para poder ir y comprar hasta el boleto de avión
3: ¿Sabes qué? A mí, a mí me sorprende de pronto un poco la, esta suerte como de narrativa del atleta olímpico como héroes solitarios porque sí, en efecto es cierto. Hay mucha diferencia en las disciplinas, ¿eh? o sea, hay algunas que están mucho mejor organizadas y que suelen ser las más apoyadas, y las que entregan también, mejores ¿no? resultados, no. Este, la marcha, los clavados, el taekwondo, no. Pero en general, o sea, hay todo un esfuerzo social alrededor, vamos a decirlo así, de la producción de un atleta de alto rendimiento. Y ese esfuerzo social, cuando no funciona, la política pública cuando no funcionan las instituciones encargadas de alguna manera que tienen ese mandato, pues lo terminan haciendo los atletas, las familias, patrocinadores o fundaciones privadas. O sea, aquí sí creo que, que es importante de alguna manera sopesar o ponderar qué significa que el Estado falle en cuanto a su política deportiva, porque tenemos atletas olímpicos. O sea, también recordemos que un país no manda nomás atletas a las olimpiadas, los atletas tienen que calificar. Y el tamaño de la delegación mexicana creo que apoya esta idea que estaba diciendo Viri, de que México tiene buenos atletas. Pues si gana o no, no medalla, bueno, hay una parte en la que es desde luego pues la suerte o la fortuna, el desempeño que tuvieron ese día en esa prueba. En otros casos, pues sí llegan muy bien preparados, ¿no? Pero para mí el hecho de que haya tanto atleta olímpico mexicano sí sería de alguna manera, creo, evidencia de que ahora sí que talento hay... Y que apoyo pues termina habiendo. Lo que pasa es que no es el apoyo del Estado, que no es el apoyo pues de estas otras figuras o estas otras fuerzas que están logrando que tantos atletas mexicanos lleguen a las Olimpiadas. Y ahí de alguna manera pues sí, están haciendo lo que el Estado no hace.
1: Y recordar nada más que muchos de esos deportistas son miembros del ejército. O sea, son activos del Ejército, evidentemente, con toda la disciplina que tanto el Ejército como un deporte te implica, ¿no? Que el
0: Ejército Mariel es una escuela pues, pública, no se nos debe olvidar. Totalmente, y, y, justo, sí. y refuerza la idea de que eso es lo que necesitamos, cachar talento, formarlo, impulsarlo y que no lleguen pues pagando sus propios vuelos. Claro, sí, aquí no es, digamos, que denostarlos, ¿no? Porque sean miembros del Ejército. O sea, más
1: bien, saber qué es lo que se hace ahí bien, que da tantos... ¿Tantos, claro. talento. tantos atletas exitosos exactamente talento. muy bien pues terminamos por esta semana, este episodio.
3: Talento hay, lo que falta es apoyo.
1: <risa> Totalmente, talento hay, lo que falta es apoyo. Pues bueno, nos escuchamos el próximo jueves, ya saben, en su plataforma favorita a partir de las seis de la mañana. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Virig-Bajo Ríos y arroba Mariel F. Cuídense mucho, estamos en la tercera ola, por favor. Nos escuchamos el próximo episodio. Bye, bye.